0: Und einfach anzufangen. Das Wichtigste am Aufräumen ist das Anfangen. Und dann findet wirklich, fängt die Reise an und es kann ein ganz schönes Abenteuer werden. Aber am Ende geht das Abenteuer immer gut aus. Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hallo, liebe Podcasthörer. Hier ist mal wieder Jonas, Mitgründer von Seven Mind, und ich darf euch heute einen Supporter vorstellen. Bei Seven Mind kümmern wir uns ja vor allem um deine mentale Gesundheit. Unser heutiger Supporter, die Sensodüne Pro Schmelz Mineral Boost, hat hingegen deine dentale Gesundheit im Fokus. Diese Zahnpasta tut nämlich, wie es der Name schon vermuten lässt, ganz besonderes unserem Zahnschmelz etwas Gutes. Sie erhöht die natürliche Aufnahme von Kalzium und Phosphat in den Zahnschmelz. Diese beiden Mineralien sorgen dafür, dass unsere Zähne stark und weiß bleiben. Unser Zahnschmelz mag absolut keine sauren Lebensmittel und Getränke. Also Bad News für jeden, der so wie ich auch gerne mal einen Wein trinkt. Und was ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte, erstmal beschädigt, kann der Zahnschmelz nicht wieder aufgebaut werden. Die Folge, die Zähne werden sich verfärben, rau anfühlen und vor allem schmerzempfindlich werden. Mit Sensodyne Pro Schmelz Mineral Boost beugt ihr aber heute schon diesem Zahnschmelzverlust vor. Mehr Informationen dazu, wie ihr eure Zähne schützen könnt, findet ihr unter mineral-boost.com. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
2: Hi und herzlich willkommen im Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und das ist wieder eine ganz besondere Folge, denn es ist der zweite Teil vom Interview mit der Aufräumerin Vera Jansen-Kornett. Im ersten Teil dieser Podcast-Folge hast du sie schon genauer kennengelernt und gehört, in ihrer Wohnung ist es eigentlich immer Picobello. Und wenn wir sie spontan besuchen, <lacht> dann wäre da noch ein kleines Sternchen oben drauf, weil sie nochmal alles ganz besonders schön machen würde. Wir haben darüber gesprochen, wie kann es denn passieren, dass eine Wohnung oder ein Haus plötzlich total chaotisch ist und meistens ist da irgendein Lebensereignis daran geknüpft und sie sagt eben auch aber jeder kann lernen Ordnung zu schaffen und wir wollen jetzt im zweiten Teil mal gucken wie wir das hinbekommen können was sie für Tipps für uns hat herzlich willkommen noch mal Vera
0: Schön, dass ich hier sein kann, hallo. Der erste Teil war total spannend für
2: mich, weil wir sehr philosophisch und sehr psychologisch auch drauf geschaut haben, mhm. auf die Gründe, auf die Ursachen, warum ist es unordentlich und eben auch dieses Mindset, warum ist es so wichtig, Ordnung zu schaffen. Du sagst, man kann eben nur sein Leben im Griff haben, wenn man auch die Dinge im Griff hat ja. und dass wir häufig erst den Bezug eben auch verlieren zu den Dingen und dann auch zu den Menschen. Das heißt, da steckt ja auch nochmal eine ganz starke Motivation drin zu sagen, ich möchte bei mir aufräumen, weil dieses das äußere Aufräumen eben auch ein inneres Aufräumen mhm. ist und dann auch Freiheit einfach bedeutet. Ja. Und es ist so, nicht jeder hat eine Vera, die vorbeikommt und beim Aufräumen hilft. Es ist ja auch toll, wenn man es alleine hinbekommt. Das ist ja am Ende auch das Ziel, weil du sollst ja nicht jeden Monat einmal vorbeikommen im besten Fall, sondern die Leute sollen ja eine Idee davon kriegen. Und das wollen wir jetzt in der zweiten Folge uns ein bisschen genauer anschauen, was wir machen können. Und ich will vielleicht mit einer persönlichen Geschichte von mir einsteigen. Ich habe letztes Jahr ein Buch geschrieben, das dauert wahnsinnig lang, ich habe noch viele andere Jobs und ich bin nicht zum Aufräumen gekommen, was mir mhm. aber auch gar nicht so richtig aufgefallen ist, ganz lange. Ich habe halt getippt und getippt in jeder freien Minute. Die Deadline rückte immer näher und meine Lektorin schrieb mir so, in einem Monat brauche ich das jetzt aber wirklich, wie weit bist du? Denn ich dachte, oh Gott, in einem Monat schaffe ich doch nie. Und dann habe ich halt geschrieben, 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 habe nochmal zwei Wochen Deadline-Verlängerung bekommen. Und danach habe ich in den Urlaub gefahren und habe gesagt, jetzt brauche ich erstmal irgendwie einen kurzen Abstand. Und dann kam ich zurück und hatte einen Zettel vom Schornsteinfeger bei mir im Briefkasten, dass der nächste Woche vorbeikommen will. Ah, gut. <lacht> Sehr gut. Und äh, die Heizkörper checken. Und ich dachte, das geht nicht. Der kann nächste Woche nicht hierher kommen. Und da stand ich erstmal in meiner Wohnung und dachte ja. mir, ach, du Scheiße, was ist denn in den letzten in sechs Monaten eigentlich passiert? Und da fiel mir das erstmal so richtig auf, wie chaotisch das aussah. Ja. Und ich dachte, das schaffe ich nie, mit, auch mit all den Jobs, die ich jetzt noch habe in den nächsten Tagen, dass nächste Woche meine Wohnung so aussieht, dass der hier rein darf. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, das geht leider nicht. Ähm, wir müssen das nochmal verschieben um eine weitere Woche. Und, ich, und, ja, und dann habe ich aufgeräumt so ein bisschen. Was würdest du denn sagen, ist sozusagen schiefgelaufen bei mir?
0: Also ich würde sagen, du hattest nicht genug Respekt vor dem Schornsteinfeger. Ah. Ähm, ich, äh, das ist ganz lustig. Ich nenne das so bei mir das SOS-Programm, schnell Ordnung schaffen. Ähm, es gibt häufig diese, diese Fälle. Dann sage ich meinen Kunden, stellt euch mal vor, die Patentante steht am Bahnhof und ruft an und sagt, ich, ich steige jetzt in die Tram, ich bin dann und dann da. Ich bin in 20 Minuten da. So, dieses Gefühl und die Patentante kommt. Also die die lässt sich nicht verlegen wie dein Schornsteinfeger. Dieses Gefühl, das brauchst du, um loszulegen. Also das ist natürlich aber nur oberflächlich mal eben so schnell Ordnung schaffen, das SOS-Programm, das ist halt... Äh ja, die, Schwieger, die, die, die Patentante steht am Bahnhof und jetzt muss schnell gemacht werden. Aber wenn die, wenn die Patentante dann wieder weg ist, dann ist ja damit noch lange nichts geholfen. Das ist jetzt nur so, so oberflächlich. Und in dem halben Jahr, wo dann ja. das Ende
2: von meinem Schreibprozess war, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe eigentlich keine freie Minute, weil wenn ich nicht am Buch geschrieben habe, habe ich Workshops gegeben oder Coachings gemacht oder Podcasts gemacht. Da war schon wirklich sehr viel zu tun. Also ich habe jetzt auch nicht Netflix oder so geguckt, mhm. sondern ob Objektiv betrachtet, würde ich sagen, ich hatte auch wirklich wenig Freizeit. Mhm. Wie gelingt es denn gerade auch in so stressigen Phasen, es trotzdem so irgendwie kontinuierlich zu machen, dass es nicht total chaotisch ist? Was können wir tun?
0: Oft ist es so, dass du wahrscheinlich, ich kenne jetzt dein Zuhause nicht, gar keine Struktur hast. Wenn du eine Struktur schon mal hast, ist es leicht, sie zu bedienen. Wenn du aber gar keine Struktur hast, das heißt also, äh, wo lege ich die Post hin, wo lege ich die Sachen hin, die bearbeitet werden müssen, was mache ich mit, der, mit den Sachen, die ich vielleicht aussortiert habe, dann bist du ja hilflos, denn die Ordnung ist immer nur so, so, so hilfreich für dich, wie du sie auch easy bedienen kannst. Es soll ja leicht für dich sein. Auf der anderen Seite, wenn man mal so eine extreme Phase hat, hat dann habe ich auch größtes Verständnis dafür, dass es dann eben mal alles liegen bleibt. Aber ich bin mir sicher, wenn, du dann, wenn dann das Buch erschienen ist von dir und du sagst, ach toll, jetzt kann ich die alten Skizzen, die Aufzeichnung, die erste Gliederung, die, den zweiten Entwurf, ich zerreiß das und wirf das weg. Das ist doch, also... Dieses Gefühl muss man sich ja einfach nur mal reinholen in, in, seinen, in seinen Bauch. Und das ist doch genau dieses Aufräumen, was dann einen zufrieden macht. Das aber das ist genauso in Ordnung, wenn du das dann eben während dieser kreativen Phase, während des Buchschreibens, dann auch mal schleifen lässt. Es darf dann nur nicht so sein, dass, dass du dich nie mehr von der ersten, zweiten und dritten Skizze trennst. Denn das ist dann eben, warum klammerst du da, dich daran fest, das Buch ist doch längst geschrieben und gedruckt und was brauchst du jetzt noch, die, die dritte Variante der vierten Gliederung.
2: Mhm. Okay, also eine Struktur ist etwas, was uns dann eben auch in stressigen Zeiten ja. helfen kann, Ordnung beizubehalten. Kannst du uns ein bisschen genauer sagen, welche Form der Struktur kannst du uns empfehlen?
0: Ähm, meinst du jetzt bei, 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 das ist ja ganz unterschiedlich, bei, bei Post oder bei... Gegenständen oder bei Küche oder bei Kleiderschrank? Oder ja, im Grunde
2: genommen alles, weil all diese Sachen, wir haben irgendwie ein Schlafzimmer oder einen Bereich, wo wir schlafen, wir haben Klamotten, wir haben Bürosachen, wir haben irgendwie vielleicht auch Dekosachen, wir haben die Küche, wir haben ja so viele verschiedenste Räumlichkeiten und Lebensbereiche, die ja miteinander zusammenwabern können, dann wird es chaotisch. Hast du für dich ein bestimmtes System oder eine Logik, wie du eben Ordnung hältst oder
0: schaffst oder planst? Es ist unterschiedlich im Haus. In manchen Bereichen ist es so, da entscheidet wirklich das Praktische und ähm, da herrscht das Gesetz der kurzen Wege. Zum Beispiel in der Küche. In der Küche habe ich die Dinge, die ich auch wirklich alltäglich brauche. Da habe ich jetzt nicht den Bräter und das Waffeleisen und den Wok, den ich vielleicht dreimal im Jahr brauche. Der kommt dann nicht nah an die Arbeitsfläche. Der kommt dann irgendwo hin, wo ich ihn dann eben ab und zu auch nur mal heraushole. Die Dinge, die ich aber täglich benutze, und das ist auch sehr interessant, der Durchschnittseuropäer, wer immer das sein soll, besitzt 10.000 Dinge. Das ist ein Schlüsselanhänger, Skischuhe, Mützen, ein Laptop, also du besitzt 10.000 Dinge, sage ich jetzt einfach mal. 5% von diesen 10.000 Dingen benutzt du. Weißt du, wie viel 5% von 10.000 sind? 500, so. Und diese anderen Dinge, was machen denn dann die anderen Dinge? Die anderen Dinge ähm, haben meistens ein Eigenleben entwickelt. Das ist ganz lustig, auch Dinge entwickeln ein Eigenleben. Die stehen rum, die wollen abgestaubt werden, die verlangen deine Aufmerksamkeit, die sind einfach da, ohne dass sie für irgendetwas Nutze sind. Sich das schon mal zu vergegenwärtigen, was sind eigentlich meine 5% und die brauche ich und die müssen auch funktionieren. Ein Kriterium ist auch alles, was nicht funktioniert, also das Waffeleisen, bei dem eben der Stecker nicht mehr funktioniert. Ähm, Ladekabels von Handys, die ich gar nicht mehr benutze. Schuhe, die gar nicht mehr passen und so weiter und so fort. Sport, den ich gar nicht mehr betreibe. Tennisschläge aus Holz aus den 70er Jahren. Nein, das sind nicht die 5 Prozent, die können einfach weg. Also wenn man sich das alleine schon mal vergegenwärtigt, dann eben, es sollte auch nichts gefährlich sein. Also oft sind ja Gläser kaputt, Messer funktionieren nicht mehr, Scheren schneiden nicht mehr richtig. Weg, alles weg. Hast du denn mehr als 500 Dinge? Ich glaube, ja. <lacht> ich glaube, ja. Äh, aber ich habe diese mehr als 500 Dinge bewusst das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Also ich habe zum Beispiel einen, ähm, ich habe Dinge, die ich überhaupt niemals benutze. Aber A, belasten die mich nicht und B, weiß ich genau, wo die sind. Das ist so ein, äh, ich habe zum Beispiel von meiner Großmutter einen historischen Badeanzug aus den 20er Jahren. Der ist, der ist äh, unkomfortabel, der passt mir noch nicht mal der ist aus fiesem Stoff, den habe ich aber in so, einem, in so einem alten, ähm, in einem, in einer alten Tasche und habe Freude daran, ihn zu besitzen, wie eben ein, ein Archivar. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil ich es aber bewusst mich dafür entschieden habe. Ich meine, es gibt ja auch den ganzen Bereich der, der Sammler, die sammeln eben die absurdesten Dinge, aber bei denen wird man ja niemals sagen, ihr benutzt sie nicht, also müssen sie weg. Darum geht es mir, dass ich eben, dann bin ich ja der Boss und ich habe Freude daran, den Badeanzug zu
2: haben. Vor ein paar Jahren ist Marie Kondo ganz berühmt geworden mit ihrem System. Sie hat so verschiedenste Punkte, nach denen sie das Aufräumen ja. strukturiert. Was hältst du davon?
0: Hei, hei, hei. Also Marie Kondo hat auch äh, wahrscheinlich meinen, meinen Beruf hier in Berlin so ein bisschen publiker gemacht. Also von daher bin ich ihr ganz dankbar. Ich finde, sie passt sehr gut in den asiatischen Raum. Sie passt Meiner Meinung nach nicht in den europäischen oder westeuropäischen Raum, ähm, denn ein Grundsatz von ihr ist, dass jedes Ding eine Seele hat, was sicherlich in Asien bekannter ist als bei uns. Und wir sollen uns bei allen Dingen bedanken. Also wenn du jetzt einen, einen Korkenzieher oder einen Eierbecher hast, der eine Macke hat, also der eine Porzellanemacke hat, dann sollst du den Eierbecher in die Hand nehmen, du sollst ihn fühlen und du sollst dich bei dem Eierbecher bedanken du hast mir wunderschöne Eier am Sonntagmorgen bereitet, aber jetzt trenne ich mich von dir. Das finde ich mariniert. Das finde ich vollkommen übertrieben. Und das, das passt nicht zu unserer europäischen Kultur. Da würden auch, glaube ich, manche Kunden mich mich ein bisschen blöder angucken, wenn ich das vorschlage. Außerdem geht es bei ihr noch viel mehr um den Energiefluss als bei uns. Sie ist ja eine Verfechterin des Rollens. Es soll alles gerollt werden, ob jetzt T-Shirts, Handtücher, Unterhosen, denn wenn wir falten und wir Europäer falten lieber, als dass wir rollen, würde an den Knickstellen die Energie nicht fließen können. Auch das halte ich für kompletten Blödsinn. Aber es passt vielleicht zur asiatischen Kultur. Also so, ähm, sie ist mir auch zu radikal. Äh, man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Ähm, sie sagt auch eigentlich, dass man permanent aufräumen soll. Also aufräumen ist fast schon zum Selbstzweck geworden. Und das halte ich auch für Blödsinn. Denn mein Ziel ist es ja, dass ich irgendwann ein funktionierendes System habe, was ich smart und easy bedienen kann. Ich will ja nicht, dass die Menschen nur noch aufräumen als Selbstzweck. Also es ist sehr umstritten.
2: Und hast du dann eben Prinzipien, die quasi in unsere europäische oder in unsere deutsche, jetzt sind wir in Berlin in ja. unsere preußische Welt, gut reinpassen?
0: Ich habe wenige Prinzipien, weil auch das immer von Kunde zu Kunde und Kunde äh, Kunde zu Kunde unterschiedlich ist. Ich würde sagen, man soll immer da anfangen, wo es am meisten wehtut. Man geht durch die Wohnung und man merkt eigentlich direkt, äh, das stört mich jetzt aber, also da im, im, im Flur, dieser blöde, warum steht da eigentlich dieser unausgepackte Karton schon immer? Oder, äh, Mann, ich stolper ja immer über den Trolley, der Trolley ist längst kaputt, den könnte ich doch schon mal zur BSR bringen. Also ehrlich zu sich sein und durch die Wohnung zu gehen und zu gucken, das stört mich am allermeisten so. Das ist eine sehr, sehr gute Motivation anzufangen. Dann ist ein Prinzip von mir, nie, nie, niemals die Angebote von diesen Self Storage in Anspruch zu nehmen. Das sind ja diese seelenlosen, riesengroßen Lagerhallen, die jetzt überall aus dem Boden schießen, indem ich dann Kubikmeter Stauraum mir, mir miete teuer bezahle und da den Plunder, den ich in der <lacht> Wohnung habe, auch noch mit wahrscheinlich Robin und Wienches, transferiere und da einlagere und dafür 300 Euro im Monat bezahle. Das mag sinnvoll sein für eine Familie, die für drei Jahre von Berlin nach Shanghai geht. So, Aber für dich und mich, wir brauchen keine Self-Storage-Läden. Das ist der allergrößte Quatsch. Dann bin ich auch strikt dagegen, dass man Ordnungsboxen, Ordnungssysteme, Ordnungs-, was weiß ich nicht, noch alles kaufe. Das wird ja gerne auch im Frühjahr, immer im Frühjahr, ich denke, jetzt geht es bald wieder los, vom Handel angeboten. Das fängt an mit dem ganzen kleinen Plunder, den ich mir auf den Schreibtisch stellen soll. Hier haben Sie eine wunderbare Ablage. Das geht aber auch zu, zu, zu aufblasbaren, aufbaubaren Kleiderschränken noch und nöcher. Und wenn ich zu Kunden gehe, sage ich immer, alles, was wir brauchen, haben Sie im Haus. Ob das jetzt ein Schuhkarton ist, ob das eine ausrangierte Sporttasche ist, ob das ein, wir funktionieren etwas anders um. Also bloß, also kein Self-Storage, immer da, wo es am meisten wehtut, anfangen und bitte keine Ordnungssysteme kaufen. Wenn man sich
2: so ein Ordnungssystem kauft, und ich habe mir das auch schon gekauft, ja. dann fühlt sich das gleich schon aufgeräumter an. Ja. Einfach nur, wenn man sich diese Ikea-Plastikkiste ja. in den Raum stellt, habe ich schon das Gefühl, oh, ich bin schon nur einen Schritt entfernt von, von einer ganz ordentlichen ja. Wohnung. Und äh, du bist auch dagegen, dass man sich belohnt ja. fürs Aufräumen.
0: Das, ähm, das bieten einige an, oder das höre ich immer wieder, dass, dass man so sagt, naja, wenn ich jetzt ähm, drei Kleidungsstücke, das ist bei Frauen oft ein Thema, wenn ich drei Kleidungsstücke aussortiert habe, dann kaufe ich dafür ein neues. Oder noch verrückter, ich kaufe mir etwas Neues, gehe dann nach Hause und werfe dafür ein oder zwei Teile weg. Das finde ich ganz verrückt. Also man soll sich zwar belohnen, aber niemals wieder mit der Anschaffung eines, eines, eines neuen Kleidungsstückes in diesem Fall. Ähm, ich finde, man sollte das auf sich wirken lassen erstmal. Also, wenn man jetzt, ob es die Küchenschublade, der Kleiderschrank, den Speicher, die Speisekammer aufgeräumt hat, Fotos machen. Also vorher Fotos machen, nachher Fotos machen und das auf sich wirken lassen, aber nicht mit einem Neukauf wieder belohnen. Was man. Ähm, man kann sich ja belohnen mit, mit etwas anderem, aber es muss nicht wieder ein, ein Kauf sein. Das geht auch in diese Richtung, dass, dass ich es eigentlich nicht möchte, dass man von ausmisten spricht. Mhm. Ah, ich habe ausgemistet, sind manche ganz stolz, ich habe ganz viel ausgemistet. Und dann frage ich die Leute, wer hat denn den Mist angeschafft? Sie. Sie bezeichnen es jetzt als Mist und machen es sich damit viel zu einfach, denn sie werden mir nicht vor drei Monaten gesagt haben, oh, ich habe heute ganz viel Mist gekauft. Nein, da haben sie gesagt, ich habe einen ganz tollen Zeitungsständer gekauft oder eine ganz tolle Jeanshose. Und es jetzt als Mist zu titulieren, dann distanziere ich mich davon. So geht das nicht. Und ausmisten ist eigentlich ein Wort, was in meinem, was in meinem Vokabular nicht vorkommt, weil es Lüge ist.
2: Mhm. Also Ordnung zu schaffen beginnt eben auch schon bei der Frage, was hole ich mir eigentlich Absolut. rein? Absolut.
0: Aufräumen fängt beim Anschaffen an. Und da wirklich bewusst zu sein, und ich bin oft in Haushalten, dass, ob, das ist bei Männern wie bei Frauen allerdings gleich, da sind dann ähm, gekaufte, gekaufte Sachen noch verpackt in den wunderschönen Papiertüten, die stehen in der Wohnung rum. Die werden nie ausgepackt. Die werden nicht ausgepackt, die werden nicht benutzt. Damit passiert überhaupt nichts.
2: Ja, du hast mir gerade ganz schön auch erzählt, als wir eine Pause gemacht haben ja. zwischen Folge 1 und Folge 2, wenn man 100 Euro hat, dann sollte man davon lieber ein Erlebnis haben, was ja. leckeres Essen gehen und sich nicht was kaufen.
0: Genau, da gibt es ja auch äh, viele Forschungsergebnisse drüber. 100 Euro, die ich wieder in ein Ding investiert habe, machen mich. Bei weitem nicht so glücklich wie 100 Euro, die ich jetzt in ein Erlebnis äh, investiert habe. Und wenn es ein ganz tolles Essen in einem schicken Restaurant ist, davon werde ich vielleicht noch länger erzählen. Es bleibt auch länger in meinem Bewusstsein und es macht mich auch glücklicher, als jetzt wieder 100 Euro für irgendetwas ausgegeben zu haben. Mhm. Also auch da geht es wieder darum, äh, da müssen wir vielleicht unser Verhältnis zu den Dingen und zu dem Konsum verändern.
2: Mhm. Das ist zum Beispiel auch immer etwas, wenn mein Freund mich fragt, was wünschst du dir denn zum Geburtstag oder zu Weihnachten, dann sage ich auch immer, ja, lass uns irgendein Erlebnis machen, genau. lass uns irgendwie was erleben. Und auch nach dem Studium, als ich dann quasi gearbeitet habe, wieder richtig und auch wieder ordentlich Geld verdient habe, habe ich auch plötzlich mehr Geld für Urlaub ausgegeben, ja. weil ich mir dachte, das ist mir so wichtig. Und da gucke ich jetzt nicht darauf, ob das Airbnb fünf Euro mehr oder weniger kostet, sondern wenn das irgendwie schön ist und ich will da Urlaub machen, dann ist mir das wert. Und diese Erlebnisse, die sind ja tatsächlich auf was ganz Wertvolles in unserem Leben. Ähm, jetzt Hast du wohin erzählt von deiner Freundin Jutta, die nicht mit dir zusammenziehen Ach, wollte ja. in die WG? Ja. Weil du bist ordentlich, sehr ordentlich, wie wir auch in Folge 1 schon gehört haben. Und jetzt weiß ich aber, du hast einen Mann. Du wohnst äh, mit jemandem zusammen ja. und in der Partnerschaft, das ja. kennen ja auch viele, da verliebt man sich auch in jemanden, der ja völlig anders ist als man selbst vielleicht. Und gerade das Ordnungsempfinden kann ja sehr verschieden oh, sein. Ja. Was kannst du uns denn mitgeben? Wie können wir denn in der Partnerschaft Partnerschaft, ein gutes gemeinsames Gefühl dafür entwickeln, was brauchen
0: wir oder wie kümmern wir uns hier um die Ordnung? Das ist ein Riesenthema, das, äh, ich werde oft auch von, von äh, Paaren gebucht, die eben genau sagen, äh, wir kriegen das nicht zusammen hin, wir haben da ganz unterschiedliche Vorstellungen oder wir sind auch beide furchtbar unordentlich. Das ist wirklich immer sehr, sehr schwierig. Also da gehen die Erfolge auch viel, viel langsamer, als wenn man nur mit einer Person arbeiten würde. Denn äh, dann geht es leider nicht anders. Es muss alles ein Kompromiss sein. Und jeder sagt, du kannst dann nicht, dich nicht trennen. Nein, du kannst dich ja nicht trennen. Jeder hat etwas anderes. Der eine will, will alte Kataloge aufbewahren und der andere, was weiß denn ich, ähm, da muss es eigentlich leider, da muss um alles gerungen werden und da müssen es Regeln geben. Also dass man sagt, ähm, wenn du jetzt das machst, mach ich das. Das ist sehr, sehr viel Verständigung, sehr viel Kommunikation. Denn ähm, das hat auch mal der, äh, der, der Ikea, es gibt von, immer von Ikea, so ein Ikea-Live-Report, der einmal im Jahr rauskommt. Leider gibt es ja den Ikea-Katalog jetzt nicht mehr da wurde festgestellt, dass die unterschiedliche Auffassung von Ordnung mehr noch als die Kindererziehung das Streitthema äh, bei jungen Haushalten und Paaren sind. Und da hat dann natürlich Ikea auch mit seinem Repertoire versucht, drauf, drauf genau, einzugehen. ich
2: sagen, also Ikea hat ja auch ein Interesse Eben, daran, diese Kisten selbstverständlich. zu verkaufen. Also
0: das ist wirklich Kleinstarbeit und, und Ringen. Aber es ist auch wirklich teilweise so, dass ich von Ehemännern, Ehefrauen gesch geschenkt werde oder umgekehrt, aber manchmal eben sagen sie auch beide, kommen sie doch, wir kriegen es alleine nicht hin. Da ist natürlich auch sehr viel Streitpotenzial drin.
2: Hat denn dein Mann das gleiche Ordnungsempfinden wie du?
0: Seid ihr euch da einig? Nicht das Gleiche, nicht das Gleiche, aber ich glaube, mein Mann ist, wenn ich das so sagen darf, Männer machen gerne Häufchen. <lacht> <Was>? <lacht> Doch, das, das fällt mir auf. Also die, die haben eine andere Art der Ordnung. Die, die Häufchen an sich sind, also damit meine ich jetzt äh, Papiere oder T-Shirts oder Sportsachen oder es wird alles gerne in Häufchen aufeinander gestapelt, so dass es zwar sehr grob eine Kategorie bildet, aber eigentlich gar nicht mehr funktional ist. Also die, die Papiere, die alle übereinander liegen, die Zeitungen, die alle übereinander liegen. Ähm, da bin ich sicherlich radikaler, aber es ist auch ganz schön schlau, das ein oder andere Häufchen einfach äh, bleiben zu lassen, also zu übersehen in dem Fall. Ich mache, glaube ich, auch
2: Häufchen für die verschiedensten thematischen ja. Papiere, die ich so habe. Oder manchmal, glaube ich, auch Klamottenhäufchen, ja. für mich da angesprochen.
0: Ja, aber, und das Schlimmste ist, äh, deswegen bin ich ja auch, da komme ich wieder auf diese Ordnungssysteme zu, zu sprechen, diese Ablagekörbchen. Ich weiß nicht, ob es die nur in Europa gibt oder ob das auch eine Geißel der Menschheit auf der ganzen Welt ist. Ablagekörbchen sind dann toll, wenn ich eine top organisierte Chefsekretärin oder Chefsekretär bin, die genau drei Körbchen hat, was weiß ich, Reisekostenabrechnung, äh, Protokoll und Posteingang. Damit wird gearbeitet, zehn Stunden am Tag und abends sind die, sind die Körbchen leer. Wir haben alle Ablagekörbchen auf unserem Schreibtisch stehen. Und was ist? Das oberste Körbchen ist immer das vollste. Da stapelt sich, stapelt sich, stapelt sich alles. Und keiner von uns ist so gut strukturiert zu wissen, in dem dritten oder im vierten Ablagekörbchen, da finde ich noch das Papier. Also ich würde eine Partei wählen, die Ablagekörbchen und Ordnungssysteme und Self-Storage-Läden verbietet.
2: Sehr gut. Bundestagswahl steht ja an. Ja. Mal gucken, ob sich da noch eine Partei findet. Wie kann man denn in der Partnerschaft darüber sprechen oder wie kann man denn lernen, sich vielleicht auch aufeinander einzustimmen und auch irgendwie zu akzeptieren, die eine Person braucht es ordentlicher, die andere Person sieht die Unordnung vielleicht gar nicht und fühlt sich eben wohl in, in dem Status quo, ohne dass es sozusagen am Ende so ist, dass die Person, die mehr Ordnung braucht, am Ende eben mehr putzt und dafür verantwortlich ist, sondern dass es irgendwie auch gleichberechtigt ist, weil man lebt ja gemeinsam dann auch in dieser Wohnung oder in dem Haus.
0: Na, ideal wäre es, wenn man es so bekommt, dass man, dass man sich auch noch seine eigenen Bereiche äh, ähm, sichert. Also wenn man jetzt ein Zimmer hat, in dem man ausweichen kann, von dem man sagt, das ist alles grauslich, das gefällt mir so überhaupt nicht, aber das ist jetzt der Raum, wo sich mein Partner aufhält Und da muss ich das wahrscheinlich akzeptieren. Das ist natürlich Luxus, denn dann braucht man verschiedene Räume und man braucht sehr viel Platz das sind dann wirklich die Kompromisse, die man finden muss und es, sind, es ist das größte Streitpotenzial. Aber das ist, vielleicht kann man sich darauf verlassen, dass man, je länger man zusammen ist, das erkennt man ja häufig, sich doch etwas annähert in, in, in vielerlei Dingen. Im mhm. Lifestyle, in den Essensvorlieben, im Aussehen schlimmstenfalls auch und vielleicht dann auch in der Art und Weise, wie man mit Ordnung umgeht. <lacht> Ist denn deine Erfahrung,
2: dass Frauen quasi unter der Unordnung von Männern leiden eher oder eben auch umgekehrt? Oder haben wir wirklich dieses Stereotype-Bild, etwas, was du dann eben auch
0: bestätigen kannst aus deiner Praxis? Ich, meine Erfahrung sagt, dass Frauen viel mehr darunter leiden, dass Männer unordentlich sind, als dass Männer darunter leiden, dass Frauen unordentlich sind. Ich glaube aber auch, dass Männer weniger darunter leiden, dass sie unordentlich sind. Also den, die haben da eine viel größere Toleranz. Ich glaube, die haben auch, vielleicht ist das jetzt ein bisschen verletzend, aber ich würde sagen, die denken, die reden sich das auch ein bisschen schön. Die haben ja ihre Häufchen gemacht. Und damit ist ja schon, ist ja schon viel gewonnen. Und ich glaube auch, dass Frauen da unter einem anderen gesellschaftlichen Druck stehen. Es wird von Frauen er erwartet, dass sie äh, ordentlich, pünktlich sind, dass sie ihre Unterlagen parat haben und so weiter und so fort. Es ist ein herrliches Beispiel. Es gab, ich weiß nicht, ob man das heute noch sagt, die Junggesellenwohnung. Die so Junggesellen Was bitte ist das Pendant für junge Frauen? Nein, also Männern wird oder wurde, ich glaube, da hat sich ein bisschen schon verändert, vielmehr da eine, eine Nonchalance äh, zugestanden, dass die so ein bisschen lässiger sind, das gilt so ein, entweder als verlebt oder als cooler Typ, das ist noch immer ein anderer Anspruch, das ist eigentlich nicht gerecht. Ist auf jeden Fall eine schöne Achtsamkeitsübung
2: auch in der Partnerschaft, einfach mal eine Art ja. zu finden, darüber zu sprechen, was man braucht und was man wahrnimmt, was man nicht wahrnimmt und wie man damit als Paar gemeinsam umgeht in der mhm. eigenen Höhle. Das ist doch ganz spannend. Und dann sind wir auch schon bei den Kindern, weil wenn dann plötzlich Kinder auch noch da sind in ja. einer Familie, dann ist ja die Unordnung quasi vorprogrammiert, gerade auch in den ersten Jahren, dann wird ganz viel natürlich mit dem Brei rumgespielt und ganz viel Dreck entsteht auch und dann kommt kocht man und dann wäscht man die Klamotten. Also da ist ja auch viel zu tun, ganz neue Aufgaben kommen und ein neues Lebewesen, was ja auch Raum beansprucht und auch einen Bezug zu Dingen hat und etwas mit Dingen macht und Dinge abstellt irgendwo oder Dinge umkippt und dann irgendwann vielleicht auch ein kleines Kinderzimmer hat oder ein Jugendzimmer hat und da dann auch nochmal so ein ganz eigenes Biotop entsteht. Wie können dann Eltern ihren Kindern Ordnung beibringen?
0: Naja, das, was keiner hören will, vorleben. Mhm. Das ist ja, das ist immer noch das Aller, Allerbeste. So, selber ordentlich sein, ist vorleben. Dann bitte den, der Patentante, der Oma und dem Opa verbieten, dass es ständig Geschenke gibt. Es ist nicht nötig, dass ein Kind 158 Spielzeuge hat in den ersten drei Jahren. Das, das da bin ich auch wirklich unnachgiebig und äh, da möchte ich auch wirklich auf die Eltern einreden, wie soll denn das weitergehen? Wie sieht die erste Studentenbude aus? Wie, sieht, wie soll das denn, nein, also das ist, ähm, da geht es nur radikal oder gar nicht so. Und wenn dann das Kind da ist und ähm, das schon so alt ist, dass es auch aufräumen soll, dann ist es total blödsinnig zu sagen, jetzt räum doch mal dein Zimmer auf. Wie soll denn ein Kind das begreifen? Aufräumen und Ordnung ist, ist für, für Kinderohren total abstrakt. Wie eine physikalische Gleichung. Damit kann man doch überhaupt nichts anfangen. Auf der anderen Seite muss man aber auch dem Kind zugestehen, das Kind hat eine Ordnung. Also wenn das Kind meinetwegen die Puppe in den Puppenwagen setzt und nicht den Bagger in den Puppenwagen setzt, dann ist das doch ordentlich. Also dann hat das Kind doch begriffen, dass das zueinander gehört. Oder wenn jetzt der, der gelbe Schwimmreifen mit dem roten Badeanzug zusammenkommt, dann würden wir vielleicht denken, das passt ja gar nicht, das eine ist Spielzeug und das andere ist Bekleidung. Nein, das passt wohl, weil es beides mal beim letzten Ostseeurlaub so zusammen benutzt wurde. Also kann man eigentlich mit einem Kind nur ganz konkret und sehr, sehr spielerisch und sehr kreativ das machen. Dann könnte man zum Beispiel sagen, weißt du was, wir spielen jetzt mal so, als würden wir in Urlaub fahren. Jetzt packen wir einfach mal eine Box mit allen Sachen, die wir am Strand brauchen. So, also da muss ich Bilder entstehen lassen, da muss... Und da denke ich, kennen Eltern ihre Kinder am allerbesten, ob man das jetzt im, im Rahmen einer, eines Märchens macht oder indem man immer Musik dazu auflegt oder wir machen so lange, bis die Hörspielkassette vorbei ist oder, oder, oder. Aber dieses, mach doch mal Ordnung, was soll der Quatsch? Räum doch mal auf. Da ist man vollkommen hilflos als Kind. Und man ist ja auch ein bisschen irritiert, weil man denkt, ich habe doch meine Ordnung. Ich habe meine Ordnung.
2: Das finde ich schön. Also vielleicht kann man auch so auf Männer künftig gucken. Oh!
0: Das ist ein ganz neuer Ansatz. Okay, okay, ich nehme es mal in meine Arbeit mit auf. Und heute haben heute hauen wir mal die ganzen Häufchen um und fangen nochmal ganz von vorne an.
2: Nein, ja, aber ich finde es einen schönen Gedanken, erstmal mit den Augen des Kindes auch dann ja. zu schauen tatsächlich und zu sagen, okay, das ist deine Ordnung und du ja. hast da etwas gemacht und ich funke ja mal nicht dazwischen oder schimpfe vielleicht noch und sage, Mann, ich habe dir doch gesagt, du sollst aufräumen. Was macht denn der Schwimmreifen da bei dem Badeanzug? Sondern das auch zu respektieren, dass das Kind für sich schon eine Struktur irgendwie etabliert hat, ohne das so benennen zu können. Sondern da geht es ja darum, wo finde ich das, was gehört zusammen, das ist ja auch eine gewisse Logik. Okay, und ähm, was ich rausgehört habe, ist, dass man das vorlebt und vor allem ja. auch spielerisch mit dem Kind ja. das macht ja. und dass es nicht eine ätzende, nervige Sache wird, sondern etwas, wo man auch Freude bei empfindet und auch gemeinsam was macht.
0: Ja, ähm, wenn man dann zehn Jahre oder 15 Jahre weiterdenkt und die Kinder sind in der Pubertät, ist meine Empfehlung großzügig sein. Also da gibt es sicherlich anderthalb Jahre, da würde ich einfach die Zimmer nicht betreten. Das ist jetzt keine Kapitulation, das ist schlauer. Das ist schlauer für die ganze Familie. Die Bereiche, die alle betrifft, Bad, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, da müssen Regeln gelten. Aber die, die jugendlichen Zimmer mit den berühmten Pizzakartons, äh, Nudelsnacks, äh, Oller Wäsche, Turnschuhen, da würde ich denken, es ist schlauer, da mal anderthalb Jahre großzügig zu sein, aber nicht in den Bereichen, die alle betreffen. Ich finde auch nochmal spannend, dass man als Eltern aufpasst, wenn man
2: mit den Jugendlichen quasi redet über deren Zimmer, dass man nicht eigentlich indirekt andere Themen gerade verhandelt und quasi sich darüber aufregt oder ärgert oder das kritisiert, dass man vielleicht nicht so viel Kontakt zu den Jugendlichen hat, weil die ihr eigenes Leben leben. Und man spricht es aber einfach nicht so offen an und sagt, Mensch, du ziehst dich hier immer zurück und mhm. ich weiß gar nicht mehr, in wen bist du eigentlich gerade verliebt, sondern man streitet darüber und sagt, wie sieht es denn hier aus, ist ja total chaotisch. Ja. Ich will, dass du unsere Ordnung, unser Bild vom Leben quasi in deinem Zimmer nachspielst. Dann habe ich das Gefühl, dir geht's gut und wir haben, wir sind irgendwie eine gute Familie. Ich glaube, da muss man auch nochmal ganz feinfühlig für sich selbst sein. Worum geht es mir denn eigentlich gerade, wenn ich mit dem Jugendlichen ähm, darüber spreche, dass das Zimmer ordentlicher sein soll? Und was stört mich denn eigentlich wirklich? Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz spannende Frage an der Stelle. Und ähm, dann finde ich auch noch mal ganz interessant, wenn wir über Kollegen nachdenken, über das Zusammenarbeiten. Man teilt sich ja manchmal im Büro. Es gibt auch Jobs, das hatte ich mal, dass man sich einen Schreibtisch geteilt hat. Mhm. Zum Beispiel im Radio ist es so, da gab es eine Kollegin, die hatte morgens die Schicht, die hat früh um fünf angefangen, hatte dann mittags Schluss und ich bin dann mittags gekommen und habe dann bis abends da gearbeitet und wir hatten den gleichen Schreibtisch. Und sie, und das hat mich immer richtig aufgeregt, hat an dem Computer die ganzen Familienfotos ja, angemacht. Ja, ja, ja. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch unser gemeinsamer Computer und warum sehe ich jetzt deinen Neffen und deine Tante? Ja, und möchte man nicht. Ist doch unverschämt schon fast. Und ähm, das geht ja auch weiter ins Büro und auch die Küche vielleicht, das ist ja auch ein großes Streitthema, Küchen in Büros oder wer räumt die, die Spülmaschine aus und so weiter. Ähm, und ich finde, es geht auch noch weiter, wenn man an gemeinsamen Projekten arbeitet, da hat man ja vielleicht eine gemeinsame Ablage, man hat einen gemeinsamen ja. Ordner, vielleicht auch einen digitalen Ordner, wie wird der strukturiert. Was kannst du uns denn damit geben? Weil da kommen ja auch Leute zusammen, die eine völlig unterschiedliche Art haben, Dinge zu strukturieren, Dinge zu ordnen. Wie findet man hier eine gemeinsame Sprache und kann sich auf etwas einigen?
0: Das ist sicherlich, also mich würde das auch wahnsinnig machen mit den Fotos vom, vom, vom Neffen und äh, manche Leute haben ja auch wirklich die Tendenz, ihren, ihren Arbeitsplatz so, so kuschelig also das, das soll dann aussehen wie zu Hause. Der eine mag's auf gar keinen Fall, der andere liebt es, so sind die Menschen unterschiedlich. Ähm, naja, gerade auch jetzt, dass man eben im Homeoffice arbeitet und, und eben dezentral sogar arbeitet, nicht in einem Büro, finde ich, ist es in der digitalen Ordnung vielleicht sogar noch einfacher. Also da haben wir ja erstmal jede Menge ähm, von Seiten der Softwarehersteller wirklich Angebote, wie man so etwas definieren kann und das, glaube ich, ist sogar noch einfacher, diese digitale Ordnung, Ablagesysteme hinzubekommen. Die sind ja zum Teil auch zertifiziert, also dann muss es einfach so gehen, anders geht es gar nicht. Und ich glaube, da wird sich in der nächsten Zeit noch ganz viel ändern, eben dadurch, dass sich jeder darauf verlassen muss, dass ich die Unterlagen auch wirklich finde. Also angefangen mache ich das Datum als erstes, mache ich das Datum nach amerikanischer Schreibweise, nach deutscher Schreibweise oder erst den Namen und so weiter und so fort ich glaube, da werden wir von alleine hinkommen. Mhm. Das hat wirklich dieses letzte Jahr gezeigt.
2: Mhm. Aber ich meine, diese ganzen digitalen Storage-Sachen, zum Beispiel eine Dropbox oder ja. Google Drive oder so, da ist ja erstmal auch nur quasi ein großer digitaler Raum, der mir zur Verfügung steht und ich muss dann ja auch eine Struktur finden, welche Ordner habe ja. ich, Wie, wo sind die Sachen oder auch wenn ich an meine Speicherkarten denke, wo ich Videos drauf habe, da muss ich auch irgendwie eine Struktur haben. Unbedingt. Und du bist ja nun jemand, die sehr ordentlich ist und wie bist du in der Vergangenheit damit umgegangen, wenn du in der Werbeagentur zum Beispiel mit anderen Menschen zusammengearbeitet hast, die ganz anders auf Projekte schauen oder ganz anders mit Sachen umgehen? Kannst du uns da mal vielleicht einen Tipp geben, wie kriegen wir es hin, vielleicht auch mit Kollegen eine gemeinsame
0: Ordnung uns zu erarbeiten und nicht darüber ständig zu streiten? Das, das wurde einfach vorgegeben, das finde ich auch absolut richtig vom, vom Arbeitgeber, dass, es eben, dass die Ordner so und so beschriftet werden müssen, dass jeder damit arbeiten muss. Das, das gibt es ja mehr und mehr, dass auch Leute wie ich in Unternehmen kommen und dann wirklich… Einmal eine verbindliche Ordnung aufstellen, also wie ist der Projektname, wie ist das Ablagesystem, wie sind die Zugangsberechtigungen, wer darf, speicher, wer darf Änderungen speichern und so weiter und so fort. Also das ist ja in vielen Unternehmen auch schon standardisiert und ich finde eigentlich, das funktioniert recht gut.
2: Also klare Regeln helfen, das ja. könnte man ja auch übertragen auf ein Projekt, wenn man jetzt zusammenarbeitet und es gibt vielleicht noch nicht diese klaren Regeln, dass man das vielleicht am Anfang erstmal festlegt, bevor man in, in das Thema geht, dass man sagt, wie wollen wir die Ordner, was, welche Ordner brauchen wir, ja. wo liegt was, wie speichern wir es und das als Regelwerk erstmal zu haben. Ja,
0: unbedingt. Mhm.
2: Und jetzt hast du noch einen wichtigen Punkt angesprochen, den ich am Ende mit dir noch besprechen will. Wir leben ja gerade in diesem verrückten Corona-Jahr oder Doppeljahr jetzt ja wie schon. <lacht> yeah. Und viele Menschen arbeiten ja von zu Hause aus. Und nicht alle haben ein Büro, sondern dann wird am Küchentisch gearbeitet, am Wohnzimmertisch gearbeitet. Die Kinder sind vielleicht noch im Homeschooling in irgendeiner Weise. Wie können wir es schaffen, wenn wir schon auf einem vielleicht ungünstigen, engen Raum auch noch arbeiten müssen und das Private und das Berufliche hier auch eng zusammenfließen. Was sind da deine Ideen? Wie können wir das Berufliche und das Private ordnen und vielleicht auch auseinanderhalten?
0: Das Auseinanderhalten ist ganz wichtig. Das habe ich auch schon vor Corona äh, oft in Haushalten gelebt, dass eigentlich alles ineinander übergeht, dass überhaupt keine Grenze mehr ist. Ähm, hier, hier ist der, der Essbereich, der Arbeitsbereich, der Wohnbereich. Hier, fängt schon, hier, sind, hier wird aber auch noch die Wäsche gefalten und äh, das Essen zubereitet und die Kinder springen auch rum. Es, es ist überhaupt nicht strukturiert. Es wabert eigentlich alles. Das ganze Familienleben wabert durch die Wohnung so. Und äh, das kann es nicht sein. Also ich denke auch, dass es, äh, das ist natürlich auch wieder eine Frage von, dem, von, von den Möglichkeiten und dem Platz, den ich überhaupt habe, aber dass es nicht so weit kommen darf, dass die Schulsachen auf dem Esstisch sind, dass dann noch die, das Laptop mit ins Bett genommen wird, sondern dass auch da wirklich noch Grenzen gezogen werden, die natürlich auch von allen akzeptiert werden müssen. Und vielleicht auch, dass man, dass man wegräumt abends, dass das also nicht noch die offenen Papiere da liegen. Da würde ich sogar mal sagen, wenn es schnell gehen muss, nehme ich so eine Box, also die berühmten Ordnungsboxen, die jeder kennt und durchsichtig sind, packe da abends alles rein, was ich so an Papieren und Timetable und alles Mögliche auf dem Schreibtisch halt hatte, packe die da rein, stelle die von mir aus unter den Tisch. Das ist dann so, ich gehe nach Hause und am nächsten Morgen nehme ich es wieder, breite es wieder auf dem Küchen- oder Esstisch- oder Arbeitstisch aus und dann ist es aber auch wieder da. Also das ist vielleicht so ein bisschen, mag sich albern anhören, aber das ist so ein bisschen jetzt ist Arbeit, jetzt ist nicht Arbeit. Mhm. Doch, ich finde das eine sehr schöne Idee, gerade auch, wenn man auf sehr engen
2: Raum lebt ja. und eben keinen Schreibtisch hat, sondern am Küchentisch das machen muss einfach. Dann finde ich das sehr schön und dieses Prinzip mit so einer Box und dass man dort seine Arbeitssachen reinmacht, das gibt es ja auch in diesen Coworking Spaces, mhm. dass man so einen Bereich hat, da hat jeder seine Box irgendwie drin in so einem Regal und dann nimmt man die sich und macht das oder auch in einigen Startups oder auch in anderen Büros, wo man keinen festen Schreibtisch ja. hat, dass man eben dort seine Sachen reinmacht. Und das finde ich eine ganz schöne Idee, wirklich zu sagen, jetzt arbeite ich im Homeoffice, da hole ich es raus und mache das und vielleicht sogar auch in der Mittagspause mache ich es alles wieder rein ja. und dann ist mein Esstisch wieder ein Esstisch und vor allem abends auch und nicht bevor ich ins Bett gehe, liegt da noch alles und wenn ich morgens aufstehe, dann sehe ich schon den ganzen Berg, ja. sondern ich habe da vielleicht diese Box. Das finde ich einen sehr praktikablen, sehr schönen Tipp. Ja. Jetzt sind wir am Ende dieser Folge, jetzt hast du noch mal die Möglichkeit, quasi das in die Welt zu schreien, was dir noch mal ganz wichtig ist, wenn es darum geht, wie können wir gut zu Hause die Ordnung halten? Hast du noch einen allerletzten ultimativen Tipp oder ein Mindset, was dir jetzt noch mal ganz, ganz wichtig ist? Äh,
0: ganz praktisch, ach, ich hätte noch so viele Tipps. Ganz praktisch, ähm, wenn man aufräumt, vorher essen. Man weiß nie, wie lange die Reise geht. Aus meiner Erfahrung ist es, äh, man sagt vielleicht auch heute, räume ich mal die Speisekammer auf oder was auch immer. Und dann kommt man bestenfalls in so einen, in so einen Strudel, Trubel, Rausch, dass es auf einmal halb zwölf abends ist und man ist jetzt dann bei den, bei den Schnürsenkel oder bei dem was auch immer oder bei den Studienunterlagen. Also gerne Telef nicht ans Telefon gehen, vorher was essen, sich... Ähm, die Zeit wirklich dafür dazu nehmen und einfach anzufangen. Das Wichtigste am Aufräumen ist das Anfangen. Und dann findet wirklich, fängt die Reise an und es kann ein ganz schönes Abenteuer werden. Aber am Ende geht das Abenteuer immer gut aus.
2: Wie so ein Hollywood-Film. Jawohl. Sehr schön. Vera, ich danke dir sehr, dass du hergekommen bist. Ja, war wunderbar. Du hast mir große Lust gemacht, jetzt nach Hause zu fahren und ein bisschen aufzuräumen und dieses Glücksgefühl, was du gesagt hast, aufräumen macht glücklich, auch nochmal zu empfinden und ja, an einer Stelle vielleicht anzufangen und zu gucken, wie verändert sich auch das Gefühl ja. zur Wohnung, zum Raum, zu den Dingen, das ist total spannend.
0: Das bietet Freiheit und Perspektive.
2: Vielen Dank für deine Ideen und für deine Tipps. Wo kann man dich denn erreichen? Wie kann man, wenn man noch Fragen hat oder wenn man dich buchen will, wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
0: Ich bin im Internet zu finden. Ich habe eine eigene Website, die heißt www.die-aufräumerin.berlin und da finden sich die, die Kontaktdaten per E-Mail, per Kontaktformular oder Handynummer.
2: Wunderbar, dann alles Gute für dich. Dankeschön. Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, ein Gedanken fand ich auch gerade besonders spannend von Vera, nämlich, dass man sich keine Dinge einfach so anschafft und auch bei Geschenken nochmal überlegt, was schenkt man denn anderen, weil man kann ja dadurch anderen auch helfen, dass sie nicht in Chaos stürzen, wenn man eben nicht das x-te Buch, die x-te Vase oder was auch immer besorgt, sondern sich vielleicht überlegt, was könnte was Gemeinsames sein und vielleicht ist das ein Event, das ist natürlich gerade echt schwer in der Corona-Zeit, aber vielleicht kann man irgendwie was auch kochen, das kann ja auch ein Geschenk sein, dass man gemeinsam was kocht oder man hat ein Brot gebacken oder man verschenkt eben einen Gutschein, dass man, wenn alles wieder geht, eben gemeinsam ins Theater geht oder was auch immer. Also das vielleicht nochmal als letzten Impuls von dieser Folge. Wie könnt ihr anderen helfen, egal ob das jetzt euer Kind ist, euer Neffe, euer Enkel, eure Schwester, euer bester Freund oder auch der Partner, die Partnerin, wie könnt ihr diesen Menschen helfen, ein bisschen ordentlicher zu leben durch Richtig gute, achtsame Geschenke. Vielen Dank fürs Hören. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye-bye, sagt René Trello.